Hej och välkomna till Tillfrissnande-podden. Det här är Mikael Lund och jag saknar ju Maria. Hon är hemma i Sverige. Jag sitter i Costa del Sol med Stefan Turlock som är nykter och drogfri sedan 15-16 år snart. Och jag vet ju din bakgrundshistoria lite och vi träffades i Stockholm för många år sedan vet jag, så jag känner igen dig. Och du har flyttat ner hit. Uh, och nu är vi i Fengirola. Vi sitter i baren faktiskt, <laughs> vid poolen <laughs> yes. och spelar in så är det lite oljud runt omkring så vet ni varför. Uh, och du, du flyttar ner, du är mäklare, du är skådespelare och du jobbar med behandling också mm. på ett ställe som heter Sollis. Mm. Uh, och, uh, så jag tänkte att du får berätta lite, du får ju berätta din story förstås och hur du mm. hamnar här nere och lite sådana saker. Mm. Men uh, först uh, temat idag. Jag gillar ju pappor liksom, i programmet. Hur vi blir liksom, fäder och närvarande föräldrar och sådana saker. Jag vet att du, du har en hel del att dela med dig. Du har ju döttrar i min dotters ålder. Och så, så vi delar ju det också. Så det, det tycker jag är fantastiskt. Så med det sagt så välkommen hit. Tack så jättemycket. Tack. Ja. <laughs> Mycket trevligt att vara här. Ja. Skön miljö. Som sagt, poolbaren. <laughs> det ser lite annorlunda ut nu för tiden än vad det gjorde tidigare i livet. Ja. Men det är jäkligt skönt att vara här. Ja. Sitta i solen. Mm. Och ha lite havsutsikt och sitta här med dig. Ja. Och, och jag, när du sa temat så där så blev jag direkt lite så här prestationsångest. <laughs> men, men det är ett jättefint tema och ett viktigt tema och ett tema som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så att det ska bli intressant att prata lite om det. Och jag brukar faktiskt börja min story där. Alltså hur jag växte upp då i relation till alkohol faktiskt. För att som jag såg det så drack båda mina föräldrar alldeles för mycket. Ja, just det. Ehm, och eh, jag har två bröder och de såg det inte riktigt på samma sätt som jag gjorde. Ehm, och jag brukar säga att vi hade som en elefant i vardagsrummet. Mm. Ehm, och alla låtsades om som att inte se den, förutom jag. Ja, är du yngst eller äldst? Nej, mellanbarn. Det är mellan, ehm, ja, ja, ja. okej. Okay, ja. ehm, och men jag, jag såg den där elefanten och, och jag skrek liksom hög, högt och tydligt att det är en jävla elefant i vardagsrummet. Och liksom jag sa till mina föräldrar väldigt tydligt, alltså jag tror att jag var 10-11 år första gången jag sa till dem att de hade alkoholproblem. Ja, just det. Och att jag inte tyckte att de skulle dricka. För att det blev alldeles för jobbiga konsekvenser. Mm. Och framförallt så var den stora konsekvensen att jag tyckte inte de brydde sig om mig så mycket som jag ville att de skulle bry sig om mig. Nej. Och jag fick ju ofta vänta på dem sådär. Men jag tänker det är ju den känslan man får. Mm. Jag hade ju samma känsla mm. att det var någonting annat som var viktigare än mm. vad jag var. Ja, mm. ja men verkligen. verkligen. Uh. Och eh, så det gjorde mig väldigt, väldigt arg på alkohol faktiskt. Så att det, jag brukar säga det som det är min första relation till alkohol. Att jag var väldigt förbannad på alkoholen. Och anledningen till att jag berättade det är inte för att jag tror att det gjorde mig till alkoholist eller beroende. 
Utan anledningen till att jag berättar det är just bara för det, det var det mindsetet jag växte upp med. Att jag ska aldrig bli som dem. <laughs> eh, och jag ska aldrig liksom dricka på det där sättet. Och jag ska aldrig liksom låta det ta över viktiga saker. Eh, och eh, det, det förändrades ju under åren. Annars skulle jag inte sitta här i den här podden. <laughs> Men eh, eh, jag... Jag fick konsekvenser i stort sett direkt när jag drack. Men jag drack inte speciellt ofta. För att jag spelade fotboll. Och jag skulle bli fotbollsproffs. Det var liksom min... Och det var också en del av min räddning när jag växte upp. Att jag hade fotbollen. Och det var min stora passion. Men sen så drabbades jag av en skada när jag var runt 17 år. Och... Det är inte heller varför jag blev alkoholist eller beroende, men anledningen till att jag nämner det är för att det var då jag första gången kände det här hålet i själen, liksom. eller den här stora sorgen. Liksom. Ja, när man inte kunde prestera längre. Liksom. Ja, precis. Ja, precis. Ja, och, och, och liksom ja. hela mitt sociala sammanhang försvann. Ja. Hela min liksom, fysiska outlet, alltså min kick så att säga, fysiska kick försvann. Mm. Och min... min Um, purpose in life uh, försvann. För jag skulle ju bli fotbollsspelare. Det var ju liksom det enda som fanns. Mm. Uh, och att jag inte skulle bli alkoholist. Ja, just det. <laughs> och, uh, men sen så, så, jag, så jag kände en jävla stor sorg där. Uh, och, och då började jag, som jag ser det nu, då fylla den sorgen med, 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 med andra substanser. Uh, nu åker polisen förbi här tror jag. Kanske ska vänta. Men det är inte oss de är ute efter. Nej, precis. Så det är skönt. Befrielse. Ja, verkligen. Det är frihet att sitta här och slippa oroa sig för det. Ja, just det. Ja. Ja. Nej, men jag börjar fylla det där tomrummet. Och eftersom jag hade liksom lovat mig själv att jag inte skulle bli någon jävla alkoholist som jag såg det. Ja, det. Så, så, så kom det in en massa andra droger in i det där. Och och, och, och jag, jag insåg rätt relativt tidigt att jag liksom började få ett problem. För att jag efter det där 17-18-årsåldern så, så, så tog jag i princip droger dagligen eller, eller drack alkohol. Ja, just. Och redan när jag var 19 år så, så fick jag det här Oh, jag måste dra härifrån. För att det är stadien jag bor i. Eh, och och det, är, det är liksom människorna runt omkring mig som är problemet. Ja, just så att, eh, och, och jag tyckte att jag hade ett drogproblem. Så jag tänkte att jag flyttar till Cypern, Ayanapa och börjar jobba i en bar. <laughs> det var den bästa lösningen jag hade. Det var den bästa idén jag kunde komma åt. Ja, just det. Jag, jag tänkte ju, vet, jag var ju på krogen när jag var 17-18. Ja. Då tänkte jag så här, det är lika bra att jag börjar jobba här, tänkte jag. Så gjorde jag det sen, när jag var 19 också faktiskt. Ja, men precis. precis. Det är många som hamnar där. Ja, just det. Och, och då började jag ju dricka såklart varje dag. Men det var också så här, det var ju inte som mina föräldrar drack, för jag festade ju liksom. Jag hade ju kul, tyckte jag. Ja, just och, och, och så fort jag liksom drog därifrån efter några månader så... Så, så tog jag droger igen. Mm. Ehm, och, 
så fort jag skulle sluta med drogerna så började jag dricka. Och så höll det på sådär. Ja, just. Eh, och eh, eh, jag hade alla typer av liksom, konsekvenser man kan tänka sig. Och, och liksom eh, med spruckna relationer och sjukhusbesök. Ja, jag tänkte just pro- fråga det här nästan. <laughs> ja. Ja, men och pro- de brukar ju inte stanna så länge liksom. De orkar inte eller så orkar inte jag Nej, precis, hålla precis. fasaden. Ja, liksom. exakt. Eller så har jag inte koll på vem jag dejtar på för tillfället. Till Nej, just det. det... För det var ju så rörigt allting. Liksom. Så... Känner jag igen. Ja. <laughs> Speciellt i krobranschen så är det lätt att det blir så. Man står på rad och väntar liksom. Ja. Mm. ja. Och liksom problem, liksom så här, olyckor och, och liksom problem med rättvisan och hamna i slagsmål och så här. Massa jobbiga konsekvenser. Men allt det där, det tyckte jag liksom tillhörde. Det kunde jag rycka på axlarna mot. Ja. Men det, det jag faktiskt eh, insåg rätt tidigt. Eller just det, jag sa ju också att jag insåg tidigt att jag hade ett problem. Men jag tänkte också så här under de där åren så tänkte jag så här, men... Det är lugnt. Jag, jag, det här är säkert bara en fas jag går igenom. Jag fixar det här sen. Mm. Men då kommer jag till min värsta konsekvens. Och det var att jag märkte att jag kunde inte sluta. Nej. Uh, det gick inte. För att jag, jag ville liksom, eller jag kanske inte ville sluta, men jag ville få det under kontroll. Jag ville liksom att konsekvenserna skulle försvinna. Ja, jag letar liksom efter den magiska mixen. Ja, precis. Precis, exakt. <laughs> Lite exakt. uppåt och neråt alkohol. Och, ja, exakt. Och, 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 och kanske några antidepressiva ja. emellanåt. Och ja. så här. Testade i alla fall. Jag gick till läkare och frågade vad man ja. skulle ta för typer av mediciner för att ja. kunna dricka. Ja, mig, mig gav de the, the hard stuff direkt. Ja. Jag fick inte antidepressiva. Nej. Ja, det, det är en annan diskussion, den kan vi ta sen. Ja, nej men precis. Och, 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 eh, jag tror att, alltså, jag, jag sökte hjälp ganska tidigt och jag tror att en anledning till det är för att jag hade så öppna ögon för när jag var yngre. Liksom. Mm. Eh, men jag vet inte, jag kanske bara hade tur, men jag sökte professionell hjälp tidigt. Jag var redan 23 år när jag sökte professionell mm. hjälp. Eh, men, men då hamnade jag hos en terapeut som jag är... Otroligt tacksam för eh, idag. Eh, han hjälpte mig mycket och så här. Men, men det han sa eh, var att du måste vara nykter i sex veckor. Sen så kan du lära dig dricka några glas vin. Och jag tyckte det där lätt konstigt. Men jag vill ju försöka. Ja, det är klart. <laughs> eh, och, 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 och faktum är att idag så vet jag faktiskt inte om han sa så. Eller om det var det jag hörde. Precis. Det kan ha varit så att jag valde att höra det så. Att han inte riktigt sa det. Men, men, men då hamnar vi i den perioden i mitt liv där jag liksom blev en så kallad periodare. Så jag kunde liksom vara helt sprit och, och, och drogfri i en period. Och, och sen så, sen så, ja, sen, men sen så började jag allt av olika anledningar. Och det kan, kunde vara vilken anledning som helst. Och det kunde vara av glädje och så här, tänka att nu är allting så jäkla bra. Så nu kan jag dricka igen. Mm. Eller, 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 eller nu, alltså, nu har jag varit så jävla uttråkad här så länge. Så nu måste jag dricka. För att det ja, finns ja. liksom ingen mening med livet om jag inte får ha kul. Uh, och när jag väl började så kunde jag inte riktigt bestämma själv när jag skulle sluta. Och, och som sagt, konsekvenserna kom ju också på, på en gång. Liksom. Därför det har jag alltid haft så här... Jag har alltid varit en blackout-drickare. Liksom. 
Och det är inte, det är inte, all, alltså det är inte så att varje gång jag drack så gick det åt helvete. Men det var ju liksom som en rysk roulette. Jag kunde inte bestämma eh, när det skulle gå åt helvete. Och, och, och ofta gick det åt helvete så att säga. Mm. Eh. Nej, det är som jag. Jag tänkte att jag ska ta en öl. Mm. Och sen eh, mm. låg jag sov under mm. svartklubben och ja. vaknade där. Mm. Precis. <laughs> ja. Precis. Mm. Ah, ja, det är en klassiker. Ja, jag, ja, ja. ja, jag skulle ta en bärs på Valborg var det, ja, ja. efter jobbet. Ja, ja. Det var ja, en av de värsta, eh, liksom, jag var gift på den tiden. Liksom. Ja. Jag bara vaknade upp under svartklubben. Ja. Sovande i kostym på någon sunkig jävla äcklig soffa. Alltså. Ja. Och sen ta mig igenom hela stan med den ångesten. För jag hade lovat mig själv att jag skulle inte dricka. Ja, ja. Men jag tänkte att jag tar ja. en öl. Ja, ja, ja. Mm. <laughs> ja, ja. Nej, precis. Det, det är en klassiker. Jag har ju liksom åkt in till stan för att ta en öl och så har jag vaknat upp på en strand på Gotland. Liksom. Mm. Men, men det värsta, de värsta konsekvenserna var nog liksom de relationerna som jag eh, förstörde. Eh, vänskaper och flickvänner och, och sådär. Mm. Eh, men sen också att, jag, att, att, att det blev jobbigare och jobbigare inombords. Mm. För faktum är att under de här sista åren som jag ändå fick vara drogfri perioder och spritfri. Eh, eh, fast jag, trots att jag inte hade någon bra lösning sådär, alltså jag, i någon inre lösning så kunde jag ändå fixa saker på utsidan. Så att utifrån sett så såg det ut som att mitt liv gick bättre och bättre. Ja, just det. Eh, för att jag fick ett schysst jobb och jag köpte en lägenhet och en ny bil och Eh, och jag liksom gick till, kos- eh, till jobbet med kostym och slips och det, det såg rätt bra ut liksom. mm. Men inombord så blev det jobbigare och jobbigare ja, att ha det här ja, dubbelspelet och ja. den här fasaden och den här masken liksom. Precis, jag känner igen det från eh, jag jobbar på kasinot och var så jädra stilig och, ja. och sen helt tom på insidan. Ja, ja, alltså. ja. Kände mig som en stor bluff gjorde jag faktiskt. Mm. Också på slutet framförallt, inte kanske i början. Mm. Då, då, och gled jag liksom på vågen av mm. framgång och sådär. Mm. Liksom, jag var ju chef tidigt och så. Mm. Men sen när jag förlorade, alltså, jag fick ju sparken sen då, mm. Från Cherry Casino. Mm. Så, hela sociala tryggheten bara försvann mm. helt plötsligt. Mm. Alltså, så jag känner igen det där. Ja. Att, att, den här tomheten på insidan. Ja. Ja, och jag känner igen mig i det här med, med det här eh, vågen av framgång man kan glida på ett litet tag. Ja. Och, och, och det påminner mig om att jag kände mig nästan bipolär. För att jag kunde vara så högmodig och arrogant i den där vågen av framgång. Ja, just det. Och sen så kunde jag känna mig så liten och värdelös och helt jävla eh, ja, det, det pendl- dum i huvudet. Ja, det pendlar ju däremellan. Ja. Högmod och... Ja, ja, ja. Världens sämsta. Ja, mm. precis. precis. Eh, och jag kommer ihåg det sådär när jag jobbade på det här glassiga kontoret mitt i stan. Eh, i, några år innan jag blev nykter på riktigt så att säga. Så, så kom jag ihåg att jag kunde komma in på kontoret på måndag. Liksom, och bara, vad gjorde du i helgen? Då? Jag bara, jag tog det bara lugnt. Mm. Och det hade jag inte gjort. Utan jag hade ju varit rent runt på stan och supit och gått liksom. Eh, blev utslängd på, på krogar och sådär. Men, mm. men jag, det, jag kommer ju inte ihåg riktigt vad som hade hänt. Och jag, jag, liksom, jag kunde ju framförallt inte prata med dem om det för att det, jag skämdes ju för det. Liksom. Eh, och, eh, nej, men, men, och, och som sagt, det här, det här hålet eh, inom bords blev bara värre och värre. Liksom. Mm. Eh, och eh, nej, men jag, som sagt, jag, jag trodde till och med att jag var bipolär. Eh, jag, 
Jag, alltså jag, jag ville verkligen inte dricka, jag ville verkligen inte ta droger, men jag såg liksom ingen anledning att vara nykter. För att när jag var nykter så var livet ändå helt värdelöst. Ja. Alltså även om det emellanåt gick bra så kändes det så jävla tomt och meningslöst och liksom så här grått ja. och trist och människor var bara idioter. Mm. <laughs> eh, så varför var en del av den här mänskligheten liksom. Mm. Eh, och sen så, sen så kom jag eh, in faktiskt delvis tack vare... Eh, alltså under de här åren som jag var periodvis nykter så, så kom jag i kontakt med tolvstegsgemenskapen. Eh, Ja, ja. Och, och gick på möten en del och sådär. Men, men jag fattade inte riktigt vad det gick ut på. Ja. Så jag kom inte liksom i kontakt med den här riktiga lösningen som jag jobbar med idag. Ja. Utan, utan jag kunde bara hålla mig liksom nykter emellanåt tack vare det. Men, men sen så när jag kom tillbaka, då, då, då var det tack vare att jag läste en bok. Scar Tissue, skriven av Anthony Kiedis, sången i Red Hot Chili Peppers. Han pratar om sin story, han pratar om att han blir nykter tack vare att han börjar gå på, på, på möten i en gemenskap. Och då tänkte jag, fan, det är, om han kan göra det, då, då kanske jag då kan göra det. Som ja. <laughs> Exakt. Och, så då, började, då gick jag tillbaka, men det var också så här, alltså, det var ju med stor tveksamhet som jag gick tillbaka. För jag tänkte så här, att, delvis så tänkte jag så här, att det fick, kan inte finnas en lösning för en sån som mig, för jag är så jävla hopplös. För det var ja, så jag kände ja, mig. Precis. Jag kände mig totalt hopplös. Det brukar jag säga på möten när jag går idag. Jag var ett hopplöst fall, ja. men jag hade fel. Ja, precis. precis. Tack och lov. Ja, tack och lov. Exakt. Mm. Ja. Nej, men, eh, dels så tänkte jag att jag, för en sån som mig så finns det ingen lösning. Och sen så... Eh, Nej, men också att jag, jag hade ju testat det förut och, 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 och det hade ju liksom inte fungerat. Och sen, sen så var det också så här att jag skulle fylla 30. Ja. Eh, och då skulle jag åka till Amsterdam. Det var redan bokat och klart. Eh, men jag var så jävla sliten. Så jag var tvungen att så här... Jag bara tänkte, jag, jag måste nyktra till så jag klarar av att åka till Amsterdam. Och liksom <laughs> fira min, eh, fira min eh, födelsedag på riktigt. Liksom. Ja, just det, just det. Eh, och så där såg det också ofta ut så här. Ja, men bara sen, bara efter sommaren, efter mm. hösten, efter våren, efter vintern eller efter den grejen, då kanske jag kan bli nykter. Mm. Men sen så började jag gå på sådana här möten igen och, 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 och märkte rätt snabbt att det fanns många människor som jag kunde identifiera mig med och som hade, liksom, som hade varit lika hopplösa som mig, hade gjort samma dumma grejer, samma dumma misstag om och om och om, och om, om igen. Men nu liksom levde ett helt annorlunda liv. Eh, och de var inte som jag föreställde mig eh, ett nyktert och drogfritt liv. Därför de, 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 det lös om dem. Eh, och jag trodde liksom att om man skulle vara nykter och drogfri var man tvungen att vara tråkig, grå och liksom, ja, liksom eh, trist helt enkelt. Ja, precis. Och det här var människor som skrattade, hade kul och, och det liksom lös om dem som sagt. Så, så då, då, då tänkte jag att det kanske finns en chans för mig. Yes. Och, och då började jag liksom att ta tag i och, och jobba med mig själv. För att det är en del av, av den lösningen som jag jobbar med idag fortfarande. Yes. Och det handlar ju det har handlat mycket om, om ah, men kallar det personlighetsutveckling. För att använda ett modernt ord. 
Och, 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 och ja, så, så det, det är någonting som jag håller på med nu. Då, ja, menar, du, menar du då att du jobbar med stegen och sponsor? Och... Ja, men precis. Ja, precis. Och en viss exakt. stor bok och så. Ja, exakt. Ja. <laughs> jag visste inte hur mycket jag kunde nämna om sådana ja, saker. Men ja, precis. Det är bara att köra på. Ja, nej, men det är exakt sådana saker jag, jag menar. Liksom. Alltså, just också som jag sa till dig här innan. att liksom, Jag är så tacksam för att jag kom till en, till en grupp som var så extremt aktiv. Så efter varje möte så var det någon som var på mig. Eller ett flertal som var på mig. Har du skaffat en sponsor? Har du skaffat en sponsor? Jag bara, men aj, helvete. Okej, okay, ja men... Så jag skaffade nästan en sponsor bara för att de skulle sluta tjata. Ja, ehm, och sen så... ja, den gruppen var ju väldigt... Eh, så många upp, eh, liksom, jag fick ju höra, jag, jag gillar ju liksom att jobba hårt i stegen mm. och så, eller mm. jobba med sig själv. Och, mm. eh, jag var talare där någon gång och jag kommer ihåg att det var i, i en kyrkosal. Ju. Ja, precis. Eh, ja, det var helt fantastiskt faktiskt. Ja. Ja. Så. Ja. Så nu alla som bor i Stockholm vet var det är någonstans. Ja, precis. Jag har varit med ett tag. <laughs> ja, precis. Och, 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 alltså, så extremt tacksam för, för den gruppen. Och alla grupper nu liksom, som jag har mött på vägen. Mm. Men att jag hade turen att komma till en sån, sån eh, engagerad grupp. Och de, det var också mycket så här, vid sidan av. Mycket sociala grejer. Vi var ute och käka middag ofta och ut och fika. Jag gick ut och fika, det kommer jag ihåg. Ja. Och det var också extremt viktigt för mig i början. För jag, jag kommer ihåg när jag satt på en restaurang eh, första gången. Eh, liksom med 20 pers som alla hade skitkul och det var ingen som drack alkohol. Mm. Och jag bara, vad alltså, finns det såna här människor liksom? Mm. Och, och jag tittade så lite ängsligt runt mig på de andra borden för att jag trodde de skulle sitta och peka på oss för att vi inte drack liksom. Mm. Men det var ingen som brydde sig såklart. Mm. Eh, så att det var, det var extremt viktigt det också. Men... Jag hamnade, jag hade sån tur, jag hamnade med ganska, ett ganska stort gäng unga människor. Mm. Jag, jag, kom, jag bodde i Eskilstuna och... Mm. Var nykter där, men jag åkte till Stockholm och sen helt plötsligt såg jag att det var massa faktiskt unga människor mm. som var nykter och drogfria. Mm. Mm. Och vi, vi gick ut och käkade och dansade, vi gjorde allt möjligt. Alltså. Mm. Och, och det kan jag känna nu när jag har bo, bott i Malmö ett tag att den, där, den typen av gemenskap har jag inte upplevt det på Nej. samma sätt att eh, man hänger med varandra. Mm. För så är det, men det är att, kanske för att Stockholm är ju mer individuellt baserat mm. kanske. Alla hade ju inte familj- ingen av oss hade familjer mm. och sådär riktigt. Då än. Nej. Det kom ju sen. Liksom. Ja. Ja, förlåt, jag har bröt det. Nej, men det är ju inga problem. Det är, mm. eh, det, men det var viktigt för mig också, precis det du säger, med, med att det var också mycket unga människor runt mig. Vi hade ju ett möte då på lördagar som jag tror finns kvar på, vid Maria torget i Stockholm. Som heter IPA, Young People in ja, just det, just det. Och det var ju varje lördag, klockan åtta tror jag eller något sånt där. Och då gick vi alltid ut och käka efter. Ja. Så varje lördag hade jag ju liksom något att göra, vilket var extremt viktigt för mig i början. På min tid var det i Ropsten. Ah, okay, okay. Ja, okej. Klockan ah, 15. Ah, ah. <laughs> ja, ja, men jag har hört talas om det där mötet. Ja, jag känner några som också gick där. Ja, ah, nej men, men... Och sen så har jag ju varit liksom... En del i, i Los Angeles och, och New York sen dess så gått på möten. Uh, och där, ser man, där är det vanligare att det är mycket yngre som kommer in. Mm. 
Men, men, men det är ju det som är så fint med det här, att det spelar ingen roll hur ung eller gammal man är. Liksom. Man är kvalificerad. Får jag ställa en fråga, fråga nu? Mm. När började du med skådespeleriet? Har du Uff. gjort det jämt eller har du liksom... Nej, alltså jag ja. gjorde det lite när jag var liten. Sen så ja. la jag av med det i stort ja. sett liksom i tidiga tonåren. Och sen så tog jag tag i det igen i tillfrisknandet. Ja, Efter att jag hade ja, ja. i, i två, tre år tror jag att det var. Ja, ja. Så fick jag en, eller jag fick faktiskt några, tre stycken på, under kort period roller i, i teaterföreställningar. Ja, ja. Uh, och så så då, då halkar jag in på det igen. Uh, ja, ja. Så det, det, och det är någonting som jag liksom tycker är extremt kul att hålla på med. Och, uh, det, det, liksom, uh, det stimulerar ju min kreativa del, uh, vilket, vilket jag tycker är roligt. Uh, speciellt tror jag att det är viktigt uh, för i alla fall en sån som mig i, i, i i nykterheten att, att stimulera den delen av hjärnan. Ja. För det var den jag ville stimulera mycket med, med alkohol och droger. Uh... Det är många som jag, jag har jobbat med artister och mm. skådespelare och mm. så här. Och I början så kan det bli du vet, lite idétorka och man tycker kreativiteten inte funkar i nykterheten. Mm. Mm. Medan uh, uh, snarare så har de blivit ännu mer kreativa efter ett tag. Ja. Liksom. Ah, ja. Och så jag själv också. Ah. Jag, min dröm var ju att bli skådespelare när jag var liten. Ah, okay. ja, ah. Jag hade Humphrey Bogart och sådana ah. där som <laughs> vet, mina idoler. Och så ah. Jag var ju skumunget. Liksom, ah. så. Men eh, på många sätt. Men, eh, och det har jag ju tagit tag i på andra sätt. Jag är mm. liksom föreläser och mm. gör ju sådana mm. saker. Och, och jag vet ju, du, du jobbar med behandling idag ju. Ja, men precis. Och där, precis. där får man ju använda skådespelartalangerna, i varje fall i grupp och så ja. där en hel del och ja. föreläsningar och så där. Absolut. Först vill jag bara säga att du vet, det är aldrig för sent att börja igen. Nej, det är det. Nej, jag, jag har gjort reklamfilm faktiskt. Ja, bra. Ja, 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 så, jag har gjort ja. det på riktigt. Ja, Colin bra. Nutley har ja. regisserat mig. Ja, wow, wow. Ja, okay. På en reklamfilm för vingresor. Aha, wow. Ja. Ja, men det är roligt. Ja. Det är kul när man får jobba med sådana här riktiga proffs. Ja, han, han bara gav order. Och vi bara, ja okej. Okay. Mr. Nutley. Ja, det var lite så. Faktiskt. Häftigt, häftigt. Ehm... Ja, nej men precis. Jag har också före läst en del, eller jag gör det regelbundet faktiskt på skolor här runt om i Marbella. Då gör jag det på engelska och det är otroligt givande. Och det är väl kanske inte mest för att jag får stå på scen, kanske är lite av det också, men det är framförallt så givande för att jag tycker man ser liksom i ögonen på de som liksom är drabbade av den här sjukdomen. För ja. det är ju en familjesjukdom. Och, det, och jag, i och med att jag har en bakgrund som medberoende också så, så går jag ju in på det. Och... Eh, eh, bara... Vi blev lite störda här, men jag tror att det, det ska nog ordna sig. Jag tror att det stod att det var låg batterinivå. Ja, ja men vi kör på det. <laughs> ja, absolut. Eh, nej, men eh, jag tycker man ser det i ögonen på ungarna. Eh, vilka liksom som är drabbade av den här familjesjukdomen. Och jag, jag ser också vilken lättnad de känner det är. Eh, att det är när någon kan prata om det. Mm. På ett, på ett eh, liksom avslappnat normalt sätt. Eh, och sen så hör, hör de ju eh, på det jag säger också. Att jag har varit med om det på riktigt. Liksom, ja. eh, när jag, pratar. jag har också gjort det faktiskt. Ja. Och det, det är väldigt fint när de har kommit fram och tackat mig. Ja. Och en del har gråtit. Och mm. till och med. Mm. Ja, och, och jag ja. tycker det är fantastiskt, 
fantastiska det... delen av det är ju när man får deras frågor efteråt också. Mm. Eh, de är ju... De har ju mer koll än vad man tror. Exakt. Eller bara gemene man tror. Ja, jag, jag skrev det på eh, någon av mina Facebook-sidor att, att... Eller om det var på LinkedIn. Jo, jag, jag svarar på, på LinkedIn att... Man ska ju börja informera barnen när de är 6-7 år mm. om sjukdomen. Mm. Mm. Eh, när, det, när de är 12-13-14, liksom, då är det ju för sent. Mm. Då har de redan börjat. Mm. Och då är liksom mm. genetiken är igång och mm. de är redan högt liksom, ja. Ja. och må så där jäkla bra som mm. jag upplevde att jag gjorde när jag var, och slapp känna på alla de här kaos, oro, känslorna jag gick och bar på. Mm. Så det var ju som en befrielse i början mm. att dricka. Liksom. Mm. Så, man måste ta dem innan mm. liksom, och ha en öppen diskussion hemma, liksom. mm. tänker jag. Ja, så ja. tänker jag också, absolut. Ja. Det, är, det är idealt om man kan göra det. Men jag tror också, det som jag också försöker förmedla, för de är lite äldre om jag kommer till. Ja. Men då vill jag gärna förmedla liksom, att, för då, då är det precis som du säger, då är det en del som redan har ja, fått problem. Ja, liksom. det finns hjälp. Liksom. Ja, precis. Det är det jag vill förmedla. Ja, ja, Exakt, ja, för att det var ju det jag inte trodde. Alltså, jag, jag förstod att jag hade problem, men jag förstod inte att det fanns hjälp att få. Mm. Så det, det är framförallt det jag vill förmedla. Mm. Ehm, men ehm, precis, och, och, och det är ju samma sak i, där jag jobbar på behandlingshemmet. Att det, det är det som är så fantastiskt att, att få vara med om en, när en människa kommer in så där helt slagen. Uh, och sen så, sen så sätts ljuset på så att säga. Ja, lampan tänds. Ja, lampan tänds och, och man får se den här förändringen liksom inifrån. Uh, då människor börjar få tillbaka hoppet och, och liksom... Uh, och uh, sen så senare får man se dem liksom blomstra och, och, och få tillbaka familjer och, och liksom gottgöra människor och, och det är direkt Det gillar ju direkt direkt behovstillfredsställelse. Ja, man märker. ser det framför sig, bara puff, så är det bara wow. Ja. Ja, han, och jag, jag, jag är liksom, när jag suttit i grupp och sådär, man ser när de väljer sida. Ja. Liksom, ja. Ja, de är över på ja. vår sida ja, istället för fast i sjukdomen. Liksom. Ja, det är magiskt faktiskt. Ja, men verkligen. Du, vi, äh, apropå batterinivån, jag mm. tänker också att äh, du har ju blivit pappa i mm. tillfrisknande. Yes, yes. Och sen flyttar du ner hit till Spanien också. Ja. Det är ju också vilken grej. Mm. Det är mm. alltså, jag är full av beundran. För mm. jag är lust att bara dra ibland själv och bara flytta ner. Mm. Liksom sälja allt och, mm. och sådär. Jag, Gör det. <laughs> ja, jag vet. Alla är på mig. <laughs> Gör det. det. är dags nu mycket. Du vet, så jag har ju många vänner där nere. Ja. Så. Mm. Ja, nej. Ja, det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Jag älskar att bo här. Det var verkligen en dröm som har gått i uppfyllelse. Mm. Och, och jag hade ju en elva månader sedan jag flyttade ner och sen så fick jag en till när jag var här. Så jag har två tjejer nu som är mm. nio och elva år. Vi har ju bott här i tio år då. Ja, Lite drygt. Och... Nej men... Du berättade ju innan att det skulle vara lite ämne på, på det och, och därför så kom, eller när du bara nämnde det så kom en sak till mig idag och det var mm. faktiskt när jag flyttade ner hit och, och hade två små barn eh, och eh, jag hade liksom, jag hade liksom, vad blir det då? Jag hade fem års, sex års nykterhet kanske då när de båda var i, eh, liksom, när båda var födda eh, och eh, 
Jag hade liksom pengar på banken, jag hade tagit ledigt för aktier som mitt jobb och jag tog liksom lång, lång, lång pappaledighet. Alltså på eget val, obetalt så att säga. Ja, det, det gjorde jag också. Ja, bara använde sparade medel och, så, och liksom levde totalt min dröm med frihet och liksom sådär, helt fantastiskt och två små barn som liksom jag bara kunde överrösa med kärlek men vad som hände där då också eh, är att eh, jag faktiskt drabbades av sorg ja. eh, och, och det har ju förstått senare så här att, att det var ju för att jag, jag började att se liksom Genom mina barns uppväxt, vad jag hade saknat själv när ja, jag växte exakt. upp. Ja, exakt. Och då hade jag som sagt varit nykter i sex år drygt. Så, så jag hade jobbat extremt mycket med mig själv och de här bitarna. Men, men jag hade aldrig känt så mycket kärlek som jag kände för mina barn. Nej. Så därför så nådde jag också en ny sorg. Liksom. Uh, och, och min första reaktion på det var liksom, nej, nu, det där vill jag inte känna. Det där är, ja, nu ska jag vara lycklig och glad här. Liksom. Ja, så jag vill inte hålla på att gidra med någon sorg. Mm. Uh, men, men med mig funkar det i alla fall så att om jag stänger av sorg så stänger jag också av, kär- av kärleken. Liksom. Precis. Så att, så då, men tack vare att jag fortfarande var i tillfrisknande, alltså aktiv i mina handlingar för mitt tillfrisknande, så, så, så tog jag tag i det där på en gång. Så jag började gå på en annan eh, tolvstegsgemenskap som handlar om just eh, eh, människor som har växt upp eh, under dysfunktionella förhållanden. Så, så kallade vuxna barn. Ja, precis. ACA heter det på engelska då, som jag gick på, på engelska möten. Mm. Eh, och, eh, det, det, gjorde, det gjorde jag också en period ja, faktiskt. Ja. Och det var liksom, jag tror inte jag var tillgänglig för det innan. Alltså jag tror att det där hände ju olika för olika människor, men, men det viktigaste var ju att jag var i tillfrisknandet. För att jag tror att hade jag inte fortsatt att jobba med mig själv, då hade jag hamnat någon annanstans. Du hade inte hamnat där i varje fall. Nej, nej. nej, precis. Men det är ju som du vet den här berömda löken vi snackar ja, om, liksom att det är ju lager Exakt. på lager. Exakt. Man kommer närmare i kärnan, ja. liksom, så ja. där grundproblemen. Liksom. Ja. Ja, nej, men så det, det var fantastiskt eh, att få göra det. Eh, mm. För att bakom den där sorgen så fanns ju ännu mer frihet och ännu mer lycka och mm. ännu mer tillgång till kärlek. Liksom. Ja, exakt. För, men det var jätteviktigt för mig att få göra det. För annars hade jag inte kunnat vara så närvarande med mina barn som jag har varit liksom, och som jag är. Mm. Eh, för att eh, jag hade liksom, om jag hade inte delat med den där sorgen så hade jag gjort som jag gjorde tidigare. Vilket ja. var att jag ville vara avstängd. Liksom. Ja. Men jag, jag var ju så, jag var ju ledsen egentligen av, med, från min uppväxt. Ja, Väldigt ja, ledsen. Ja. Men utåt så var jag arg. Mm, liksom, och mm. hatade. Jag var så jävla arg första tiden ja. till frisknandet. Ja. Och jag har fått be om ursäkt för det många gånger till min son. Till exempel. Okay. Mm. Mm, för han, han drabbades delvis av det. Men, mm. men sen kommer jag ju på att ja, det handlar ju inte om eh, ilskan utan det handlar om att jag var ledsen. Och, och, mm. och skuldkänslor också mm. gentemot honom. Och, mm. men, men när jag väl fick jobba med det eh, så och det kan jag ju fortfarande känna att eh, eh, inte, inte så mycket det är sorgen inte djup utan men ändå det här att eh, jag liksom inte fick min pappa liksom, att få vara med honom och, 
så, som mm. jag hade behövt mm. och som jag hade velat. Mm. Och idag, alltså, jag är ju supernärvarande som förälder. Jag mm. kanske är lite too much ibland. <laughs> Därför jag är, jag är så jag är engagerad och ja. intensiv som ja. person. Liksom. Men eh, båda mina barn, de vet, de har mig. Ja. Alltid. Ja. 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 Jag har sagt det till min son, det spelar ingen roll vad du gör om du så hamnar i fängelse eller någonting, mm. jag är där. Mm. Jag har sagt till min dotter, om du skulle du ringer klockan tre på natten, jag kommer. Mm. Liksom. Mm. Liksom. För att jag kan ju göra det nu när, ja, jag, när jag är nykter och så. Exakt. Ja, det ju... finns inga hinder. Liksom. Nej, mm. nej. Så jag är där för dem. Och, och Naomi, hon, hon är rätt lik mig. Så hon är väldigt kreativ som person. Liksom. Och, och jag bara lägger, jag liksom lägger landet för mm. henne så att mm. hon kan förverkliga det hon vill göra. Mm. Liksom. Mm. Som med musiken och det hon håller på med. Liksom. Mm. Att, ja, men, jag är där. Mm. Jag vill ha en röd bas. Mm. Vad tror du hon har? Hon har en röd bas. Ja, ja. Liksom, bara en ja. sån grej. Jag bara ja. åkte så sa har ni en röd bas? <laughs> Nej, det har vi inte, säger de på musikaffären. Jo, förresten, vi har en barnbas. Ja, men hon är barn. Ja. Så, jag, så jag bara vände mig om. Då hängde den på väggen bakom. Liksom. Det där är högre kraften ja. för mig. Ja. Mycket gud. Liksom, att, om jag bara gör saker av rätt motiv och av kärlek, då, då öppnar sig ja. liksom dörrarna och så. Ja, ja och, det, och det är liksom... Jag, 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 jag vill ju bara bli nykter och drogfri egentligen. Liksom. Alltså Precis. slippa konsekvenserna. Men, men jag har fått så jäkla mycket mer än vad jag trodde att jag skulle få. Och en av de största gåvorna är ju att kunna vara en närvarande farsa som man kan lita på. Liksom. Ja, just. Um, och Gud hade uppenbarligen en plan för dig. Så. Ja, men precis. precis. <laughs> Även om inte du hade det. Nej, men exakt. exakt. Mm. Nej, men, och sen är jag en sån typ av farsa. Så jag liksom, till exempel när, när de börjar smågnabbas liksom, så här, i baksätet. Så då får de ju göra en varsin tacksamhetslista. Liksom. Ja, jag ser, så jag säger jag till dem. Liksom, ja, men, nu får ni säga tre saker som ni är tacksamma för. Nej, pappa, inte nu igen. <laughs> Samma med Naomi. Hon, ja. hon kommer ju ofta att lägga sig med oss ja. i sängen. Hon, hon har rummet lite långt borta i huset. Så, så hon vill fortfarande. Så att det har blivit att jag sover nästan oftare där än hon. <laughs> men skitsamma. Så, så, jo, men då, då var hon sur någon kväll. Så här va. Och då gjorde jag precis exakt samma. Mm. Säg tacksamhetslistan, för vi mm. brukar göra det mm. tillsammans, alla, uh-huh. alla på kvällen. Uh-huh. Nej, jag är, ingen lust. jag är inte tacksam för något. Nej. Jag har en grej kan du komma på. Mm. Okej okay då, Milla i skolan. <laughs> ja, okay. Men det var säkert något mer, jag hörde någonting annat också. Ja. Jag är tacksam för dig pappa också faktiskt. <laughs> det är så, så långt inne. Ja, ja. Så, och sen kommer resten. Då var det hunden och sen var det mamma. och så ja, var det, liksom, du vet, så här, Mamma brukar komma först faktiskt. Och jag tycker det är så jävla fint att se när, när man ser... Alltså det funkar ju så jäkla bra. Ja, alltså skiftet sker ju. Ja, ja, det blir så fort de börjar säga några saker ja. de är tacksamma för så ändras hela liksom, ja. kroppshållningen. Ja, så kommer leendet. Och sen är det ju lite roligt med den här nya generationen. För att eh, jag... Och, alltså apropå att du kanske sökte lite bekräftelse och hon kanske mm. inte ville ge det direkt. Liksom. Mm, mm. Så, var jag med min dotter på en resa. Vi var uppe i Cordoba och Sevilla och vi var åkte wakeboard på en sjö och liksom hade en kanonhelg tillsammans, jag och min 11-åring. Mm. Och, ja, hon, var, hon är ju så här cool, liksom. hon är typ 
11 going on 15 typ så kan ja, det vara så här även fast jag märkte på henne att hon hade kul och njöt så skulle hon ju ändå vara så här cool liksom. ja. så man fick inte så super mycket bekräftelse liksom. men, men sen så några, någon månad senare så gjorde hon en sån här statusuppdatering på Whatsapp mm. och, då, och då har de ju olika ämnen som de gör grejer på då. Och då var det så här, det, den bästa dagen i det här året. Och då hade de bilder från den helgen. Så då smälte ju pappa hjärtat. Så då ja, fick man lite... Ja, jag blev nästan tårögd nu. Liksom. Ja, det är så fint alltså. Ja, ja, jag fattar grejen. Ja, ja, ja. Nej, men underbart. Ja. Du, vi, vi behöver nog avrunda lite. Mm, mm, jag blir väldigt glad. Och du är en av dem som... Vi känner ju inte varandra egentligen. Så, men jag känner igen dig från Stockholm som sagt, mm. men sen här nere så har ju du och några till, Jocke och några andra blivit ändå min support mm. hemifrån, liksom. mm. min supportgrupp mm. här nere. Mm. Och, och jag är så jäkla tacksam att du ställde upp idag och, mm. och delade med dig av din story och att eh, det är så många som eh, där ute som inte har något hopp ja. mm. och tror att eh, livet är slut bara för man är 30 och ska mm. sluta liksom. mm. fast allting talar för att vi behöv, måste sluta. Mm. Och du, du var 30 va? Eller 31? Jag var, ex, jag var 29 och fattades en och en halv månad till jag skulle fylla 30 ja, och precis, fira ja. den i Amsterdam. Ja, just det. Ja, och jag, och jag, jag var 31 och, ja. och att det, det spelar ingen roll. Det är aldrig för tidigt och det är aldrig för sent. Nej. Nej. Och jag vet ju på Young People till exempel, vi hade ju två av mina sponsorer, en, en, alla var 18 mm. Mm. och de är drogfria fortfarande, mm. nyktra fortfarande mm. liksom. och det här var 91 mm. liksom. Så det går och det är ja. aldrig för sent heller. Exakt och, och, och grejen är att det är det som jag brukar säga ibland när jag får liksom prata om min story att, att jag trodde ju verkligen att mitt liv skulle ta slut när jag slutade med alkohol och droger. Ja. Att liksom helt värdelöst trodde jag att det skulle bli. Ja, jag men trodde idag... jag bara skulle få dricka ramlösa. Ja. Liksom, och ha ja, skittråkigt. Ja, men idag så ser jag det som att det var ju då livet började på riktigt. Ja. Liksom. Mm. Så att det, ja. det, det finns verkligen hopp. Ja, jag skulle vilja avsluta med någonting. Det, ja. Och det är det också varför jag vill ha det, liksom uppskatta sällskapet av er här nere. Det är att alla ni som jag umgås med har tagit det här på allvar från början och mm. börjat jobba i stegen och så. Mm. Mm. Påtvingat eller liksom <laughs> av så. Det. Och, men jag var också desperat liksom mm. så när jag väl fattat att det fanns en lösning så varför inte använda den? Ja. Ja, och jag upplever att du är precis, du har samma... Ja och det var inte påtvingat på mig, jag har bara jävligt bra support men sen mm. jag blev relativt villig relativt fort. Ja. Eller, eller väldigt, väldigt villig relativt fort. Ja, det För jag samma. såg att det fungerade. Liksom. Precis. Så att eh, verkligen. Ja, ja. Det, 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 och, och det är viktigt tror jag bara också att fortsätta. Yes. Alltså fortsätta jobba i stegen. Fortsätta ha en sponsor. Fortsätta gå på möten. Fortsätta. För det är väl någonting också eh, kort säga att det är väl en sak som jag Liksom, eh, har gjort också som har räddat min, mitt tillfrisknande att jag har aldrig slutat jag har aldrig Nej, tagit några pauser jag. jag har bara kört hela tiden inte jag heller och det är som jag berättade för dig innan jag, min, jag ringde min sponsor i USA mm. liksom, 
Då sa han så här, turn to the literature, people lie. Does it say anywhere that you have to stop? Ja. <laughs> that you're finished? Ja, precis. Ja. Så han bara, gå tillbaka till litteraturen. Så. Ja. Och så eh, tala om för mig om det finns någonstans där det står att du, ska, mm. att du är färdig. Liksom. Mm. Mm. Och det står ju tvärtom faktiskt. Mm. Ja, ja och, och jag är bara tacksam över att man inte behöver sluta. Alltså ja, därför ja. det finns ju bara mer att hämta ja, hela tiden. Ja. För mig så var det så att jag, jag var på eh, lyssna på Dalai Lama. Mm. Och så han så här, jag blir också arg. Mm. Det finns alltid utrymme för utveckling, sa han. <laughs> ja, men precis. Ja, men exakt så är det. Exakt. Liksom, även om det är lite då. Liksom. Okej, okay, tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att jag fick uh, göra det här. Ja, hasta luego. Yes, hasta luego. Ja, ja.